0: Bueno. Algún comentario deportivo, no sé Hablame de Racing, vos, querés decir algo Vamos a derecho O de a la algún columna. equipo latinoamericano, no sé columna Y ya, ya le metió qué grande Le metió el cambiazo
1: El béisbol en Venezuela ah <risa> Pero
0: escucha yo hace un tiempo había leído...
1: con granadas? No más con pelotas
0: No, no, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Bueno, dale, dale. Contame, Sergio, ¿qué tenemos en Latinoamérica siendo las 21.05 en la Argentina?
1: Bueno, vamos a hacer rapidito. Dale. El eh, idea era, hoy hablar de Brasil un poco. Bien. Por la marcha multitudinaria del Tremendo. día jueves. Tremendo. Sí. Igual fue eh, menos cantidad de gente que la el 15 de mayo. O sea, y esto tiene que ver con la presión que ejerció el ministro de Educación, Abraham. Sí. Hoy, haciendo por Twitter y amenazando y pidiéndole a la, a la sociedad que denuncie a aquellos maestros, profesores que incitan a los alumnos a protestar por, por la educación, ¿no? Vamos a poner esto en claro diciendo que por qué está esta marcha generando tanto, tanto lío al gobierno de... Ahí Bolsonaro, ¿no? Tiene que ver con la reducción del presupuesto de educación de un 30%. Un montón.
0: Y una ter casi una tercera parte, ¿no?
1: Exactamente. Esto está generando un montón de problemas, en, sobre todo en las partes, digamos, en el campo, digamos, de Brasil. Donde había 82.000 escuelas, hoy hay 56.000. Oh, y esto tiene que ver con con la reducción de presupuesto y con las políticas públicas que está llevando adelante J. Bolsonaro en apenas cuatro meses.
0: Ahora, a ver si si tenemos la misma información. ¿Puede ser que este dinero que le ha retirado a la educación lo está implementando en el ejército, digamos, las Fuerzas Armadas?
1: Sí, eso es lo que se está diciendo. Lo que ellos dicen públicamente es que esta reducción tiene que ver con, el, con la falta de recursos. El déficit y en del... realidad lo que se está viendo es que se está girando la plata hacia otros ministerios, digamos, ¿no? Claro. Y se está redireccionando el presupuesto, digamos. Claro. Y eso es lo que está generando un movimiento en todo Brasil, porque perjudica, pero de base, a la clase media y a la clase más baja. Sí, más baja. Y, y, y corre peligro las la, 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 la generaciones futuras ¿no?
0: pero a ver hay, gente, ¿hay gente que vos crees que sí. es ignorante y por eso toma estas decisiones o, o busca favorecer a otros sectores que no son los más humildes
1: no, es indudablemente tiene que ver con favorecer a otros sectores a ver, el ministro de educación es un economista y un tipo preparado no, no estamos hablando de un tipo eh, que no se formó en Brasil estudió en Brasil ese muchacho y conoce muy bien de qué se trata la educación en Brasil, por lo tanto creo que no tiene que ver con, con un error, sino con un direccionamiento un direccionamiento de las políticas públicas
0: ¿pero sabes por qué te lo pregunto y por qué te lo pregunto con, con este ahínco? porque por lo menos acá hasta el más derechoso te dice, no, pero la salida Acá el problema de la Argentina es un problema de educación Esto se resuelve con más educación Ahora se ve que en Brasil, ni eso O sea, en Brasil te dicen, no, eh, la educación no va Ya está, saquemos dinero
1: No, no, pero sabes que no lo plantean Como que la educación no va ah. Ellos también entienden que la educación es El problema, y no es un problema En educación Pero entienden que no es un problema de presupuesto, sino que es un problema De contenido
0: Ah, y por eso niega este ministro nuevo, negó el golpe del 64, que dijo que no era un golpe.
1: Exactamente, es una, una forma de vaciar la educación para luego empezar a formatearla, ¿entiendes?
0: Ahora sí, ahora me queda más claro.
1: Bueno, es un poco esto lo que está sucediendo en Brasil, lo cual ha generado muchísimo descontento en gran parte de la mayoría brasilera porque entiende que que están cercanando sus derechos, ¿no? uno de los más importantes que es la educación
0: tiene mucho que ver de
1: esto porque esto recién comienza es la segunda marcha y creo que esto está siendo cada vez más este con el tema de las redes y los medios de comunicación hace que la población esté más al tanto de cada una de estas eh, situaciones no
0: pero ahí tenemos algo para marcar que es lo que dijiste al principio a pesar de que hay más Viralidad, si existe el término, eh, se sí. viraliza más la noticia. Vos decís que en la calle hay menos gente.
1: Sí, hubo una reducción de. Por ejemplo, la primera marcha hubo 220 ciudades que se movilizaron.
0: Claro. Y para
1: esta marcha de jueves hubo 82 ciudades movilizadas.
0: Ah, mira, y sí, claro. También sí una te tercera la parte. gran
1: cantidad de personas, igual. Pero, ¿qué sucede también con esto que decís vos? Este. De alguna forma, esta cosa de amenazar para que se denuncien a los profesores, lo que haces también es ideologizar la, la protesta. Y aquellos que protestan lo hagan con más este, más cargados de ideología y más seguro de lo que están pidiendo. Porque saben que o ya no se trata de solamente ir y marchar. Se hace un compromiso político con lo que se pide.
0: Claro. Y vos por decís lo que tanto... eso atrae menos gente.
1: Y está, hay que esperar Esto recién comienza, es la segunda marcha Y ha tenido mucho rebote Porque ven que esta situación Se ve afectada también Por, el, por el, los problemas Económicos que tiene Brasil Claro Y todo se hace como, un, te genera un gran combo Digamos, de problemas económicos Problemas de la educación Y problemas de imagen de Jair Bolsonaro Y esto genera un descontento muy grande en la población.
0: Me imagino, me imagino. Bueno, lo seguiremos la semana que viene. Contame, ¿tenemos algún otro país para hablar?
1: Sí, vamos a hablar un poquito de México, que tiene que ver esta semana Donald Trump eh, estuvo hablando de una de imponerle impuestos del 5% a todos los productos que vayan de México a los Estados Unidos. Sí, si, por el hecho de que México no puede solucionar el problema de los inmigrantes indocumentados.
0: Ah, es como una represalia.
1: Exactamente. Por lo cual López Obrador le contestó que, bueno, que ellos lo que intentan hacer es, primero, actuar con principios y pensando en los derechos humanos. Claro. Y que tienen que dialogar. Así que esto recién comienza. Es un nuevo frente que abre los Estados Unidos en esta guerra comercial que inició con China, ahora esta guerra comercial que, que parece que inicia con México. Y hay que ver qué sucede, porque si esto realmente se lleva adelante con este impuesto a los productos mexicanos, le puede traer muchos problemas a Donald Trump en los Estados Unidos. El Gran más. parte de las cosas que consumen los Estados Unidos lo compran de México. Y este 5% que quiere cobrar de impuesto, lo van a terminar pagando los consumidores, lo cual le va a traer serios problemas a la economía interna.
0: Bien, clarísimo, como... clarísimo Sergio, todo lo que has dicho. Bueno, una más de, de Donald. Y se cruzó... Bueno, podemos decir que es un, el primer cruce internacional eh, de los muchos que se especulaban entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
1: Exactamente.
0: Bueno, esperemos que tenga... ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Y eh, no quería dejar de preguntarte. De la foto de López Obrador con Cristín Lagarde.
1: Y lamentablemente... Eh estos tipos tienen que tenerlos digamos ahí no 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 uno no se puede poner de enemigo de esta gente lo dijo recalde sí, sí sí son tipos con los que hay que negociar el problema no es sacarte la foto el problema es cómo negocias con ellos exacto
0: sí, donde queda en la negociación la soberanía del país
1: exactamente yo creo que hay que seguir de cerca cuáles son las negociaciones que vienen llevar adelante Bien. fotos se pueden sacar todos el tema es saber cómo cuál es la posición que toma el país con respecto a, a los acuerdos con el Fondo Monetario,
0: ¿no? No, y aparte, ¿qué, qué tipo de acuerdos se contrae? Porque no es lo mismo un préstamo pequeño para algún fin en, en específico que la completa el completo control de la economía nacional que le hemos dado nosotros a Cristín Lagarde.
1: Y Obviamente que no es lo mismo te pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional, Internacional que darle una oficina en el balcón central.
0: Claro, tal cual. Tal Estamos cual, hablando tal de
1: cual. cosas distintas.
0: Tal cual. Pero bueno, estaba quería preguntártelo porque viste mucho chicaneo en esto de ah, al final ustedes bancaban a López Obrador y miren, se saca una foto con Cristina Gárez. Me parece que está bueno echar echar un poco de luz sobre estas cuestiones.
1: Es que hay que entender al, al mundo como eso, como un, un espacio donde dialogar y encontrarnos y seguir dialogando y trabajando por, por la mayoría, digamos. Tal cual. Ahí está el tema de qué decisiones toma uno, ¿no? Si las decisiones que toma afecta de forma positiva o negativa del colectivo. Exacto. Así que creo que hay que poner el, el foco a eso.
0: Sergio, te dejo en línea. Presenta tu tema. Muy buena la columna de Latinoamérica del día de hoy, como siempre. Presenta tu tema. quédate en línea, como te digo, porque pegado tema, hacemos el cierre siendo las las 21.15 en la Argentina. Es un tema... Nuevo,
1: nuevo, no, reversionado por David Lebón sí. Con la compañía de Andrés Calamaro Mira vos Parado en el medio de la vida Un tema de Celu Giram.
0: ¿Pero por algo en especial lo elegiste?
1: Un tema que me gusta mucho Y que eh, Hay partes de la, de la letra Que me parece que refleja un poco Lo que en estos momentos Siento como argentino Como trabajador
0: Perfecto, lo escuchamos y ya volvemos con el cierre Ya nos vamos Quédense tranquilos Y que tiene compromiso Después de las nueve y pico Quédense tranquilos Que ya nos vamos